0: 话中医梧桐说：“各位好，欢迎走进今天的节目。与平时早晨录制不同，今天的节目呢是晚上。虽然录制时间不同，但是感受是一样的。无论早晚，都能给你健康。是的，健康无论早晚，养生也无论早晚。”所以，当你听到今晚的这档节目，立刻觉醒，开始养生的时候，一切都来得及。那么，今晚我们邀请一位嘉宾走进节目，和大家一起聊聊养生那点事儿。这位嘉宾呢，也是我在上古养生之道课堂的同修，来自北京的何丽娜。丽娜，晚上好。晚
1: 上好，梧桐。大家晚上好
0: 。嗯、好的。很高兴今天丽娜再次走进节目。还记得上次走进节目聊的内容吗？记
1: 得上次是“本欲度众生，反被众生度”，是去年十月份在天津预科班结束的时候，然后对我触动特别大。然后咱们一块做的那次的采
0: 访。嗯，不知不觉已经半年了，从冬天到夏天，这半年你觉得自己？最大的收获是什么
1: ？我的收获特别多，真的是一言难尽。我家里人，嗯、呃，周围的朋友，尤其是我自己，身心都得到了特别巨大的改变。然后我周围的朋友呢，说远一点的，就是前两天你们刚刚做完的那期节目的老者，是我的邻居。是我朋友的爸爸，他呢在跟课了一段时间之后，一一年耳朵就听力不好，到现在恢复了听力，真的是很多奇迹在我们这个课堂上，还有在我们这个方法当中得以实现。嗯
0: ，
1: 还有很多例子，对，还有很多例子，虽然我接触的人不是特别多，但是也是。不胜列举了，已经是
0: 。嗯，是的，而且我觉着一切好像是天意。你看，去年你是在天津预科班走进课堂，那今年同样是在天津又把先生请进了课堂
1: 。对，是的。嗯，因为呃，我觉得他之所以走进课堂，是源于我给他调过两次仅有的两次身体，一次是。给他调完之后，他连着三天吐出来深色的血块然后，嗯，就是每次给他调完之后，他的血压是平稳的，能够降到正常的值。以前他是低压比较高，然后吃了降压药，一直也没有办法降下来。当我给他调完之后，就恢复正常，能保持五天到七天的这样的时间。然后还有就是。我给他调完第二次的时候，他的耳朵里边掏出来一个特别巨大，说得有沙果那么大的一个耳屎，反正他会觉得他自己，他一开始不相信我给他调理这种效果，后来走进课堂之后，嗯、呃，很多同学啊，嗯，也都说他肺应该是有一些问题，然后他才好像完全确信了。之所以走进课堂，应该是一种好奇。然后走进课堂之后呢，他是完全笃定你的相信了，而且现在跟着老师又在进一步的去学习，嗯、比我走在先了
0: 。对所以走进课堂是真正觉醒了。那如果说当初你自己没有参与这个学习的话，如果先生偶然的吐出血块，你是不是也会很紧张啊
1: ？对呀、啊。他当时吐出来的时候，他自己很紧张，但是我就是很心有成竹，告诉他我给你调的。他说不可能吧，你就给我，嗯、呃，也没怎么着呀。我说肯定是我给你调的。然后连着三天吐出来，嗯、呃，我是心里边
0: 特别的笃
1: 定、自信，对，然后也不再担忧。其实我是一个非常就是在乎家人的人。就是孩子一生病啊，我会特别的紧张。我永远记得孩子第一次输液的时候的样子，他哭，我是跟着他一直哭到底的。嗯
0: ，所以走进课堂之后才明白，原来当初那些做法是错的，让孩子输液啊，这些<对>是吧？对，
1: 对，嗯，还有就是为人父母不懂医为不慈，为人。子女不懂，因为不孝。现在我们把这一个医术学了之后，不管是对待家人的大病小情，我的心里都非常的安然，然后就不再有那些担忧啊、急躁啊、害怕呀，那么多那些不良焦虑的情绪出现了
0: 。嗯，所以其实很多我们的观念啊，都是被一些呃固有的成见的误导，比如说。你刚才说先生吐出血块，我就在想一个画面。我们总是看一些电影啊、电视剧啊，好像都有一个桥段，就是好多会有这样的桥段，就是，哎呀，一咳嗽，然后马上拿个手绢捂着嘴，然后再一镜头一一一转换，就是手绢上有血丝，然后好像这就得了绝症，似乎就不久于人世，马上就很紧张，有这个印象吧？
1: 对对对，是，嗯，但是他的血块吐出来的是清晨早晨的时候，就是相当于第一口第一口的那个排泄物，嗯，然后呢是夹在黏痰里边裹着的，嗯，而且是每天吐出来一点，每天吐出来一点，他身体上没有那些不舒服的反应，嗯，平时也没有咳嗽，所以呢他会不信，而我知道那是肺里边肺腔里边的垃圾。嗯、呃，经过咱们的这种气血导引的排呃气血的导引，然后是一个自然的排泄的一种反应
0: 。嗯，对，是的。所以在这里呢，我们也给各位听友一个提醒，嗯、就是因为生活当中啊，经常有人，无论你是吐出血块或者说女性啊，有些时候会排出血块其实这个时候啊，不用紧张，反而觉着这应该是好事。为什么？大家想一想，这血块你在身体里好还是排出来好呀？只能说明平时他这种瘀滞，因为气滞则血瘀、呃，把它排出来了，自然就通畅。好，那今晚呢？
1: 对
0: ，嗯，李娜。
1: 对，一定是要排出来。我打断一下。的好的。一定是要排出来，就是包括我给孩子们调理身体，嗯、呃，前两天、呃、就是冬天的时候，天气特别冷，然后我觉着。呃，就孩子跟我讲，全班的同学基本都快病倒了，然后要请请假了，一大半都不来了。然后我就在那个时间给他调理了一下身体，那时候他身体里边也是有寒气的。然后我调完之后，他连拉了三天肚子，然后就一冬天没有任何矛盾，他自己就很很恼火的。我们同学都请假了，请了一星期，我为什么不生病？我都做错了什么？我也想请请假生病，<笑>特别逗。嗯
0: ，好可爱。嗯，是，嗯、所以其实就像丽娜刚才所说的，就是通过调理让孩子，呃。就排出来了，通过这种拉肚子的方式。所以，如果没有学习过中医的家长，可能就会觉着孩子一拉肚子啊就很紧张，马上用药去止泻；一咳嗽啊很紧张，马上用药去止咳。实际上，身体本身这都是他正常的反应，就是他不需要的东西，他就要通过一些方式排出来。所以，与其盲目的止泻、止咳、止咳，不如呢真正用心的。听身体的声音，好。那今晚呢，在和丽娜交流之前啊，我们也是做了一个讨论，就是关于今晚的主题。丽娜也特别说到了，就像你上一次接受我们的采访开场说的“本欲度众生，反被众生度”一样。那今天丽娜呢，也是想用一首诗来开场，是吧？对，嗯，是的。嗯、好。那来给大家分享一下你特别想说的那首诗
1: 。嗯，就是“问天何时老，问情何时绝？我心深深处，终有千千结。”说到这儿，可能很多朋友就会想起来，就是《琼瑶剧》里边的一首诗。嗯，在我们之前的那那个年代，哈。呃，无论是《红楼梦》里边的林妹妹，还是琼瑶剧里边的，呃，这些美丽的可人每个人无不都是这种多情、多愁善感、见花落泪的这样的一些女性唯美的形象。我小的时候也特别受这些女性的影响，也特别特别的喜欢她们。然后，尤其是这四句话，在我的心里面呢，一直是印象很深的。可是学了中医之后，我才知道，如果您心里边有多少结，身体里一定就会有多少结节,节。所以中医一直治病就是说，万病由心生，治病要先解心结。我们的心结打开，才能够面对周围的人、周围的事，有一个敞开的一个态度，才能够更好的处理周围的人和事。而且，就是而且就是且、就是、呃，这个女性的特质就是容易多愁善感，但是多愁善感呢，就是最最伤的一个器官就是脾。以前我对脾就是没有学中医之前有完全没有概念，好像每一次去看中医大夫的时候，几乎每一个人都会带上一句：“你脾胃不和呀，肝气过旺啊，怎么怎么样的这种。”那好像每个人都会有这个脾胃不合的问题，但是我一直就不知道这个脾是有什么作用，或者说它在五脏五脏当中起什么样的一个作用，这是我原来不知道的。然后再有就是后来，女性朋友里边经常会有一些现在美容特别盛行，很多女人眼袋一大了就去割眼袋，皮肤一松弛了然后就去添毒。玻尿酸，还有呢，就是包括身形啊，去做一些一些手术啊，都是非常常见的。但是我现在呃想要跟大家说的呢，就是脾胃是我们特别重要的一个器官。我刚才说说到的，眼袋大啦，皮肤松，包括脸上的皮肤，还有身上的皮肤变得松弛，包括腋下的。皮肤松弛，也就是全身的皮肤松弛，都跟脾胃是有特别大的关系的。所以我觉着，我们如果大家都讲究因果，就像有一个有一个堪布，他曾经问过我，这个果子是哪来的？我们很多人都会说是树上结的。那么这个树上为什么会结果子呢？我们就看到它的树根里边长的，它有足够的营养长起来的。那它足树根里边为什么会有这个长出来这个树结这个果子？是因为它之前有了这个种子。所以当我们的脸上出现我们认为不够美、不够漂亮的一些事情的时候呢，我们只在面子上做这些工作是没有用的。割了之后还会长，松了添了东西之后呢，它会变得更松、更垮、更不成样。所以，我们真正要做的就是在根上、在阴上去找原因，真正的把我们的脾经调起来，把我们的脾胃调强壮，然后这些问题就都会迎刃而解了。其实去年我有一个朋友，他就是想要做膈隐带的手术，然后就被我被我给制止了。我觉得他经过这一年的调理，应该我，因为他在美国啊，然后我看他照片是有一定的改善，嗯。
0: 过两天他回来之后，我看一下他的情况。呵呵嗯，好，确实，正如丽娜所言，一切都是种因得果。其实想想，当我们在脸上动刀啊，或者用一些方法去做所谓的整形也好、美容也好，那想一想，那如果说现在是一棵树，这树叶发黄，你会不会在树叶上？去用营养液给它涂啊抹呀、啊，其实当然不能说没有用啊，但是归根结底这种做法事倍功半，因为真正的要解决的是它的根部。就像丽娜所言，从根部去给它增加营养啊，包括去改善土壤的这种环境啊，啊、呃，包括。光照啊，或者说浇水啊，等等，这才是解决问题的根本之道。其实养生啊和种树是一个道理。所以丽娜，那当你走进课堂之后，应该说自己在这方面，嗯、呃，是非常受益了，是吧
1: ？对，因为我在走进课堂之前，就是怀着对中医的，嗯、呃、一个。好奇和喜欢，因为我首先是一个特别爱美的女性，然后之前呢身体认为还好，没有什么大毛病，然后嗯、呃、就是觉得为什么会对对中医感兴趣？就是我觉得老好的明的老中医个个算神仙，七十八十的时候看着仍然仍然是鹤发童颜。满面红光，精神矍铄，精气神十足。我觉得那是我特别追求的一种生活态度。之前我的朋友就有很多，呃，就是特也是都很追求美啊，会在脸上啊做很多的工作。但是我一直就是觉得会有各种各样的担忧。那么我我从我本真里边最追求的就是这种最真实的状态。嗯、呃，三十岁的时候，我可能是一种状态。等到我七十八、十岁的时候，肯定会变老，但是我希望老的是那种真实自然的一种，呃，精气神十足的一种状态，这是我最追求的。所以我当时走进了课堂，那么经过这一年的学习吧，我觉得学了之后，我才知道，哦，如果我要是不来学习，我的身体肯定会步入到一个呃越来越衰的。一个点上，因为《黄帝内经》里边就讲，女人三十五岁的时候，就是，呃、因为任脉的这种气血供应不上来，然后就开始出现面色萎黄啊，然后头发衰弱的这种情况。其实我当时进来的时候呢，也已经过了三十五岁，在我右侧的右侧的相当于血的这个部分，气血部分已经出现了很多白发，就是不是很多吧，算。一根一根的，得有十几根的白发，也很明显了。然后呢，经过这段时间的练习，我觉得我一个是气血，再有一个就是体得到了特别大的、体，特别大的改善。因为我自己身体原来也是学了之后知道还有一些什么比较寒症啊，然后脾胃的。脾不同血，所以脾对女人特别重要，就是脾是同血的。当有些女人女性月经量很大的时候，她以为是妇科的问题，其实是脾不同血。脾它主水和血的一种运化，当这个水不运化的时候，就会引起下肢浮肿；当血不运化、不同血的时候呢，她的血收不住，就会引起月经量过大。嗯，然后。对吧，所以就是一定要系统的学习，真的是对自己延缓衰老啊，对家人的健康，对自己的健康，真的是特别大的一笔财富。我通过后来这段时间，就觉得我原来有一点下肢浮肿的这种情况，然后呢，也有一些就是我刚才说月经量很大，我一直担心我气血那么会很亏的，然后。包括这个右侧的白发，是我一直以来我觉得我身体这三点最大的问题，现在都得到了很好的改善。尤其是前几天从天津回来的时候，我的体感现在非常的明显，我能感受到别人身上的一些问题。然后我也在给自己给别人调理的时候，我就明显感觉到了一种气血滋养到整个半边脸的那种那种感觉。他那个经络的疏通的那种感觉，就应该像是那种干涸的大地，然后被水分一条一条条的迅速滋养的那种感觉。嗯，一股热流，一股暖流，无数的管道就冲上来，哇！那时候那感觉真的是太棒了
0: ，特别棒。这
1: 个是对，这个是你吃什么保健品，呃，或者是。打什么玻尿酸，其他都是有副作用的。这、就、个是你身体自自自给的那种真正的调理，由内而外的焕发新生的一种感觉。是的，我觉得我很快右侧的白发就会变黑了
0: 。是的，一定会的。特别高兴。是，所以<的>这就是人体的自愈力。因此，当很多人总是在不断的外求或者急功近利，想着找到一些灵丹妙药，马上能够解决自己身体所有问题的时候，我们是向内求，因为人体自有大药。所以，我们所做的这些练习，包括站桩啊、太极养生步、颤抖功啊，就是在帮助身体去疏通。因此，当丽娜在讲的时候，我觉得脑海里有这样一幅画面啊，我在想。如果说人生是有岔路的话，那来上课之前的丽娜本来是朝着一个方向前行，可能这个方向慢慢的就衰老啊，或者身体出现一些疾病啊。但是你在人体人生的岔路上选择了上古养生之道这一堂课，于是呢，人生就发生了转变，也就走上了一条健康、青春、美丽之路。正所谓命由天定，运在人为。所以为自己的这个选择也感到庆幸，是吧？
1: 是的，确实是,是。我觉得女人到了四十岁，就一定是身体各个机能方面都会走下坡。但我恰好在这个关口，四十岁之前找到了我的方向，我觉得我就可以安然的、
0: 安心的、呃，美美的变老。我有这个信心，嗯、一定会是这样的。是的，所以人呢不变老不可能，但是可以美美的变老，老了也依然优雅、依然美丽。而这一切的背后有一个最重要的基础，<对>就是健康。因为人只有健康了，气血充盈了，健康对气血充盈、经络畅通，<笑>这样才能到老了也依然美美的，嗯、呃，优雅的风度翩翩的。对
1: ，是这样。嗯，我刚才在举例子的时候就讲到了，我感觉当时自己就像一片地，干涸的地，然后瞬间被自己的气血充盈了，那种感觉哈。其实我最近又学了老师另外一个《易经》的课程，《易经》呃它里边分出九宫格，其中呢，这个坤卦就代表女性。坤代表女性，也代表土。那我觉得，我们我刚才说了很多，就是怎么样要怎么样要养好我们的脾，脾呢会影响我们整个女人的容貌、身形，还有心态各个方面。我认为对女性来说，最最重要的一个器官就是我们的脾胃。然后养好脾胃，我们就很很能够。长时间的保持我们的健康和美丽，或者说任何女性出了任何问题，都先从脾胃来开始调理，也不会出任何问题。因为脾胃本身我们就弱。老师讲，胚胎是从呃发育到最后一个器官才是发展的脾胃，所以脾胃先天大家都是比较弱的，而且脾胃又是我们的后天之本，所以它是重中之重。而脾胃呢？它又影响着我们女人的健康和美丽，同时女性有先天的这种忧思，容易忧思的这么一个特点，又容易伤到脾胃，所以呢，我们就是真的是需要从各个方面来需要养护我们的脾胃。我觉得，如果从呃中医方面会有一些啊、呃、手法呀，比方走我们的太太白、脾胃元穴呀，或者是艾灸啊、按摩都可以。但是还有一个，我觉得是应该从心性上去好好的去调养我们的脾胃。以前说过有一句话，就是爱笑的人脾胃都相对会好一些，就是笑是给脾胃最好的礼物。还有呢，就是我们要学大地。既然《易经》在呃坤卦里边把土地大地比喻比喻为女性，肯定是有她特别。特别先天的一种智慧在里边的，那么我们就是来学习女学习大地的这种特特性。那么一个就是包容滋养万物，还有呢就是包容滋养万物，还有一就是无形的去面对所有的所有的这些我们有缘的人。当我们撇除了这些你我的分别。然后不容易被外界所左右，时刻保持着一种平常心和一种大度的心态的时候，我们就做到了像大地母亲一样的那种定，还有平和。我觉得我们的脾胃也就会得到更好的滋养。嗯
0: ，是的，正所谓如如不动。那所以脾呢，它属土，土呢就是在中央，因此。养生归根结底养的也是不偏不倚，以中为度，所以养脾是关键，因为脾胃是后天之本。其实刚才丽娜在说到说，好像爱笑的人脾都好，那我也想到的一句话，就是爱笑的女孩运气都不会太差。其实想想什么是运气，运气它一定和脾气有关，对吧？那所以养好脾。那运气也会好，因为脾气好了，运气好了，嗯，一切都好了。就像我们平时生活当中会发现，爱发脾气的人，他运气都会比较差。那整个性格是属于一种中和的或者温和的这种状态，那运气就好，因为会有很多贵人愿意相助，而且呢，脾主肌肉。所以你看，年老了之后啊，这个肌肉会松弛，也是因为脾没有得到养护。另外，丽娜刚才说啊，对女性来说脾很重要，其实我想对男性来说同样重要。呃，虽然男性可能不像女性思虑那么多，不会那么伤脾，但是男性也同样有很大的压力。好，那今天我们就先聊到这儿，因为时间不早了，也不耽误丽娜的休息了。那在今天节目的最后。想对未来将走入课堂的同修说一句什么呢
1: ？我就是接着刚才的话，心有千千结，我就祝愿大家把我们心里的结化成光。我们眼前是光，心中是光，我们所在的地方就到处都是光亮的、明媚的、美好的。嗯，我就祝愿大家都能这样。谢谢。
0: 好，谢谢丽娜的祝福。所以最后呢，就是我们自己也成为光。当你真正活在光里的时候，并且可以用自己的光去照亮和感染他人，你就会发现，原来人生真的很幸福。最幸福的事儿就是点亮心灯。好，那今天我们就聊到这儿。也祝愿丽娜和家人幸福、健康、平安、美满一生。谢谢，谢谢大家，谢谢梧桐。嗯，晚安。晚安。好，谢谢丽娜接受我们的采访，也感谢各位的收听，对你有帮助吧？是的。其实养生养什么呢？养的就是心态，养的就是心性。正所谓上士养心。所以，如果你认为有帮助、有启发，那知道更要做到。立刻行动吧，就从今天平和的心态开始。如果曾经发过脾气，曾经伤害过自己的身体，好好的闭上眼睛，与身体链接，向他道歉，对那些你伤害过的器官、细胞说一声对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。